0: The greatest show on earth. Hallo, mein Name, Frederik Hormuth. Mein Podcast, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid oder zum ersten Mal da seid, ganz egal. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Pandemiewahnsinns. Hier sind wir wieder. Einmal die Woche könnt ihr hier hören, wie es mir geht, wie der Hormuth so durchkommt. Durch das ganze Gaga und Dumm da draußen. Ähm, wie ich meinen Weg mache. Durch das... Struppige Unterholz der Pandemie hin zu meiner normalen beruflichen, beruflichen Tätigkeit als Kabarettist auf Bühnen mit Publikum. Es ist schwierig, es bleibt kompliziert. Es ist immer noch irgendwie Lockdown, auch wenn es nicht mehr lange <lacht> so heißen wird. <lacht> es ist dann nicht mehr Lockdown, es ist dann einfach Bekloppdown irgendwann. Aber einmal mache ich noch diesen Disclaimer hier. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Ja, und ich werde diesen Monat wirklich, äh, glaube ich, fünf Auftritte haben. Kommenden Samstag in der evangelischen Kirche in Fürth im Odenwald. Und das sind alles Gigs unter Corona-Bedingungen, das heißt, mit nicht so viel Zuschauer, wie die da normalerweise reinpassen würden. Und mit, ähm, auch nicht dem normalen Programm mit Pause, sondern die ohne Pause 75 Minuten Version und mit GGG. Nicht 5G, sondern 3G. Das ist, äh, für Zuschauer, die geimpft sind, getestet oder genesen. GGG. Getippt ging auch und, äh, gebilgated wahrscheinlich auch. <lacht> gebillgated keine Ahnung, wie das heißt. Ja, also, ähm. Ich habe jetzt Heute habe ich meinen persönlichen QR-Code bekommen wegen der Impfung, ja, die ja jetzt auch 14 Tage mindestens schon her ist, eingescannt in die App. Und äh, das ist toll. Das Briefchen kam tatsächlich, wie versprochen, mit zwei QR-Codes, einen pro Peak, in die Corona-App eingescannt. Das ging ganz flott. Bip, war es drin. Bup, war das andere drin. Wunderbar. Ähm, ne, dann kann man das vorzeigen. Dann komme ich rein zu meinem Auftritt. Ja, GGG, kann ich nachweisen, dass ich geimpft bin und auf die Bühne darf. Ich weiß nicht, ob ich als ungeimpfter, ungetippter, ungetesteter auf die Bühne überhaupt dürfte. Keine Ahnung, ob das für mich als Künstler gilt, weil ich ja Kunst bin oder ob ich auch 3G sein muss. Ich habe keine Ahnung. Ja. ja, das Ding ist jetzt, den QR-Code, der ist wohl technisch einfach ein bisschen äh, unausgereift. Äh, war ein Schnellschuss, musste schnell mit der Corona-Warn-App irgendwie äh, gemacht werden können, bevor alle im Urlaub sind, ne. Und dann ist das schnell gelöst worden, aber offensichtlich alles nicht ganz so fälschungssicher. Man kann sagen, gut, der Impfpass, ne, dieser gelbe Lappen, den man immer verlegt über das Jahr, über die Jahre, bis man wieder eine Tetanus-Impfung braucht, äh, dieser gelbe Impfpass ist an sich ja auch nicht so fälschungssicher. Da ist kein Hologramm drin, ne? Kein Fingerabdruck, reine Speicher, das ist einfach so ein gelber Lappen, wo ein Stempel draufkommt, Unterschrift ist ungefähr ähnlich fälschungssicher wie das mit dem QR-Code in der App. Die Frage ist, der, der, der Druck, der Fälschungsdruck ist gestiegen, die Menschen äh, fummeln sich da jetzt auch mal gerne mit falschen Code zurecht oder kopieren sich ein, ich glaube das ist die, die Nummer und das scheint jetzt einfach technisch nicht so gut gelöst worden zu sein, dass man da äh, was dagegen hätte äh, unternehmen können und wollen, weil es muss ja schnell gehen, wegen Malle. Äh, schnell, in Urlaub, deswegen. Komm hier, irgend so. Sie sollen irgendwelche so Kästchen da reinscannen und dann ist auch gut, bitte keine Fragen. Ne? Ja, so, äh, es wird gefälscht. Es gab jetzt äh, einen Club in irgendwo in den Niederlanden, in Enschede, genau. Gab es einen Club, der hat die Pforten geöffnet. 600 Menschen haben getanzt, eine Nacht. <lacht> Danach waren irgendwie 150, also ein Viertel kann man sagen, waren plötzlich. Positiv. Also nicht von der Stimmung her, sondern vom Test her positiv. Und dann kam raus, ja, da haben die Kids ja auch alle fröhlich QR-Codes irgendwie sich zugeschustert, also gefälscht, äh, gemauschelt, um tanzen zu können. Und dann haben sie getanzt und jetzt gucken wir mal, wie viele auch noch weiter tanzen in ihrem Leben oder für wie viele es der letzte Tanz gewesen ist. Ja... Ich sag ja, draußen ist viel bekloppt und viel dumm, draußen ist viel blöd, das große Blöd ist unterwegs und Corona ist eine, eine, eine Lupe, ein Vergrößerungsglas. Nie haben wir deutlicher gesehen, wie blöd wir sind und sein können. Ja. Es ist alles sehr schwierig und kompliziert und es ist nervig und ich weiß gar nicht, also wie das weitergehen soll, beziehungsweise ich bin eigentlich ziemlich skeptisch, wie es weitergehen soll, kann ich ehrlich sagen. Also ich sehe gerade meinen, meinen beruflichen Herbst, sehe ich gerade flöten gehen, muss ich sagen. Ne? Die Delta-Mutante ist jetzt, verdoppelt sich fröhlich, ist jetzt bei der Ungefähr bei der Hälfte der Fälle, es sind ja nicht viele Fälle in Deutschland, aber das kann sich schnell ändern, weil Delta ist flott. Ist jetzt verdoppelt, bei 50%, Prozent, dann kann man sich ja ausrechnen, nächste Woche ist es 100%, spätestens übernächste Woche, wenn Delta so ein Päuschen einlegt. Und dann ist das die Variante und die verbreitet sich halt wie Sau. Und äh, ja, gleichzeitig öffnen wir, wir lockern und öffnen alles, äh, das Projekt durch Säuf, äh, Säufung, ja, das ist wahrscheinlich, so endet's, man muss sich alles schön saufen. Das Projekt durch Seuchung läuft, ja. Großbritannien will sogar in 14 Tagen so tun, als hätte es, es, gäbe es Pandemie is over, wie Schäuble gesagt hätte wahrscheinlich. Die wollen einfach sie sagen, alles zurück auf normal, nur hält ihn bekloppt, ne? Sie wollen noch mal nächste Woche gucken, ob sie es wirklich durchziehen, aber natürlich, wer Boris Johnson kennt, seine Frisur kennt und seinen Humor kennt, weiß, die ziehen das durch. Die machen jetzt hier Heureka, äh, wer sich hat impfen lassen, hat Glück gehabt, wahrscheinlich, und die anderen werden jetzt völlig durchsäucht. weiß sind das auch die Schüler und die Kinder, aber die werden ja überhaupt nicht ernsthaft krank, ne? Die liegen nicht im Krankenhaus, ne? Kinderärzte warnen und sagen, sie haben vermehrt Fälle von Kindern, die irgendwie nicht mehr die Treppe hochlaufen können, weil sie irgendwelche Long-Covid-Folgen haben. Ist vielleicht überdramatisiert. Ich hoffe es. Ja? Weil die Kinder müssen da ja jetzt durch. Ne? Es ist jetzt soweit, ich meine, das hätten wir auch, ja, das ist, also, das ist durchlaufen lassen, das hätten wir letztes Jahr schon machen können. Ne? Ich kannte schon Leute, die sagten, sollen sich doch die schützen, die sich schützen wollen, der Rest genießt das Leben. Hahaha, ha, ha. ne? Hätte man auch. Letztes Jahr schon machen. Ich bin ich bin ein bisschen ich bin angenervt. Ne? Ja. Macht doch alles auf, es stirbt ja keiner. Die, die Totenzahlen sind doch gering. Ja, in den Krankenhäusern ist alles... Freunde, das dauert halt noch ein bisschen. Ne? Es geht nur darum, dass man jetzt sieht, dass es wieder losgeht. Und so Leute wie Laschet tun so, als würde man mal gucken, ob es vielleicht jetzt gut geht. Haben sie letztes Jahr auch gesagt. Und ging nicht gut, ne? Gut, da waren nicht äh, irgendwie 40, 50 Prozent geimpft. Dafür war das aber auch noch die Schnurchelvariante, die Tröte von äh, Corona. Jetzt ist aber hier ne, der MacGyver unter, äh, Corona unterwegs, der sich immer was Neues einfallen lässt. Die, die Delta-Mutante hat es drauf und äh, der Laschet sagt, ach nee, ich mach mal gucken, ich traue dir gar nicht so viel zu. Und die Wissenschaftler, die reden ja viel, wenn der Tag lang ist. Jetzt redet aber der Laschet noch viel mehr, wenn der Tag länger ist. Ne? Das ist das Problem. Oh. Großbritannien, ne, gehen die Zahlen hoch. Spanien geht's richtig ab, ne? Ich sag nur Malle. Und Urlauber, ne? Die deutschen Urlauber, die jetzt zurückkommen. Ja, wenn die, die werden sich auch, irgendwie, die werden sich da ihre, ihre Testergebnisse jetzt auch zusammenfälschen. Wahrscheinlich kann man sich bei, bei Bodo Schiffmann in. Ich wusste, wo ist der gerade? Ich glaube, der ist ja in, in, in Südafrika oder was, wo der da sind ja alle weg. Ne? Hier, der Attila Hildmann, der Hirse Hitler, ist in der Türkei und Schiffmann ist. Südafrika und ich glaube, Bhakti ist wahrscheinlich schon wieder in Pakistan, Thailand. Alle weg. Alle machen sich aus. Dem, sogar Ken Jebsen will demnächst verschwinden. Der Wendler ist sowieso weg. Alle. Ja, Nein, du, ich weiß gar nicht, ob der, nein, du, wird auch nicht mehr da sein. Keine Ahnung, wo der sitzt. Die sind alle weg. ne? Und hier wird durchseucht. Na, Dankeschön. Ne? Und ich, ich will ja, ich will ja Ende des Monats will ich ja Ostseeurlaub machen. Ich habe echt einen Skrupel, ob das eine gute Idee ist. Ne? Wenn es da wieder losgeht, dass ich dann da auch durch die Lande fahre. Jetzt hoffe ich mal, dass da an der Ostsee nur Leute sind, die Ostseeurlauber sind und nicht irgendwie drei Wochen vorher in Spanien waren. Ich glaube, es ist relativ unwahrscheinlich. Daran ziehe ich mich jetzt hoch. Ich könnte den Urlaub auch canceln. Das heißt, wenn wir es so canceln, wenn wir am Abend vorher mit unserem Sechsjährigen einen Test machen, weil den müssen wir ja machen, weil der hat ja keinen Impfnachweis ne, und ist halt schon sechs und da muss der halt beim Einchecken in äh, vier Wohnungen ne, bei dieser Apartmentfirma, muss er halt einen Test ergeben Dann machen wir einen Test am Abend vorher, weil der muss ja 24 Stunden musste er ja als sein, der Test maximal. Dann ne, machen wir abends Test, dann fahren wir am nächsten Tag dahin, tagsüber gilt der noch. So, wenn aber jetzt wir abends Test machen und der hat einen positiven, dann können wir den ganzen Ostseeurlaub, die Woche können wir canceln, ne, kannst du streichen. So. Ich hoffe, das geht alles gut, aber der Urlaub ist, unser Urlaub ist eigentlich das geringste, der ganze Wahnsinn, der draußen immer so weiterläuft, ja, und das alle jetzt aufmachen und so tun, als wäre nichts, dabei ist ja was, sagt die Wissenschaft, es ist ja was, Politik sagt, ist was, ja? Wissenschaft sagt, es ist was, ja? das ist so ein bisschen so ein Interesses- und Wahrnehmungskonflikt, kann man sagen, ja. Wir haben ja auch, wir haben das alle, alle, alle wir, wir fröhlich mitbetrieben, Großbritannien vorneweg, man muss wirklich sagen, wir könnten es bald doch jetzt umbenennen, dann, wenn es so weitergeht, in die, in die äh, englische Grippe, spanische Grippe hatten wir schon, englische Grippe, weil das mit diesen Stadien und der EM und den Lockerungen da jetzt, wobei die Delta da äh, so am Laufen haben, das ist der reine Wahnsinn. Das ist Boris Johnson of Crack, ist das irgendwie, Ich meine, der hat, Boris Johnson hat ja Corona durchlebt, aber das zeigt dir, Long Covid, ja, die Folgen fürs Hirn, die scheinen doch dramatisch zu sein. Kannst du an Boris Johnson sehen, Ja, tut mir leid. Ja, ich rieche mich auf, ist einfach so. Fußball, ich meine, was für ein Wahnsinn, die Leute im Stadion da. Ja, die Ball getestet. Ja, genau. Schnelltests sind halt super zuverlässig und äh, dann haben sie eben die Masken ab und sich irgendwie tor in die Fresse gebrüllt gegenseitig, natürlich. Was haben wir uns vor ein paar Wochen noch aufgeregt? Weil die Inder, ne, weil die Inder da alle in einem rituellen äh, religiösen Fest irgendwie hunderttausenderweise in den Ganges gehüpft sind. Ja, das machen wir auch. Unser rituelles Fest heißt Fußball-EM. Das ist genau dasselbe. Ja, das ist ein, ein, Fußball, ein, ein, ein religiöser Wahn ist das und damit befeuern wir die Pandemie. Ach, das ist der Wahnsinn, oder? Ich weiß auch nicht. Ja. Stirbt ja keiner. Nö, nee, ist ja klar. Es, ist, es war mir von Anfang, ich wusste schon, vor anderthalb Jahren wusste ich, Corona wird ein globaler Intelligenztest. Es ist eine Art Darwin Award. Das Fiese ist, dass Menschen mit Geld eher in der Lage sind, sich zu schützen, ja. Wir haben ja auch das Problem mit den Kindergärten und Kitas und den, den ist äh, die Lüftung. Ich habe das jetzt auch mitbekommen und versucht, mich da ein bisschen einzulesen, weil äh, die Kindergärtengärten sollen, äh, also man sagt ja, jetzt kommt ja bald der äh, Was, wie heißt das? Winter, Herbst, ne? Ja, das ist das, wo man beim, beim Querlüften nicht so viel Spaß hat. Da sitzen die Kinder dann mit dem dicken Anorak da und lüften Querquatsch. Vergiss es. So, aber äh, offizielles Statement der Politik ist, äh, ja, jetzt kann man ja schon lüften und lüften ist das Beste, was es gibt. Ihr braucht keine Luftfilteranlagen in euren Schulen, wenn ihr Fenster habt. Ne? Das Fenster ist allemal der bessere Luftfilter. Es, ist das Statement. Sag mal, es ist billiger. Ne? Ich weiß auch, dass ein Fenster billiger ist als ein Luftfiltergerät. Luftfilter kostet irgendwie 3000 Euro so für so ein einfaches Ding, was du reinstellst. Ne? Ist gar nicht laut übrigens und äh, hilft gut mit. Ne? Und bei uns in der Kita hat der Vorstand beschlossen, nee, das brauchen wir nicht, wir machen das mit Lüften. Und der Landrat hat auch gesagt, Lüften ist die. Also es wird so viel, es wird so viel, das ist, das ist eine Luftnummer. So kann man schon sagen. Diese, diese Pandemie-Strategie ist eine Luftnummer. <lacht> ein Luftschloss. Ja? Es geht es geht doch, Freunde, es geht doch darum, dass Geld gespart werden soll, oder? Man sagt sich, die Kinder, ja, da können wir jetzt kein Geld für ausgeben. Die sollen sich einfach mal infizieren, infizieren gegenseitig und dann sollen sie mal ein bisschen husten und gut ist. Und die Erwachsenen sollen sich einfach impfen lassen und fertig. Ja. Das ist eine Kapital K Kapitulation, mir fehlen schon die Buchstaben, ich merke das. Ja. Luftfilteranlagen sind nicht, also ja, es gibt so ein Programm, für, der, das Bund und Land fördert Luftfilter für Schulen, aber da geht es um die fest installierten Anlagen. Kann der aber jetzt im Kindergarten nicht innerhalb der nächsten acht Wochen mal eben eine fest installierte Anlage für was weiß ich, 100.000 Euro einbauen. Da ging es um eine schnelle, einfache Lösung. Also so ein, so, so ein mobiles Gerät da reinstellen für 3.000 Ocken. Ne? so Das würde schon mal ein bisschen helfen, die nehmen was aus der Luft. Ja, zumindest musst du, das Fenster kannst du im Herbst ein bisschen länger, im Winter ein bisschen länger zulassen, wenn du so ein Gerät drin hast, aber jetzt interessiert das keinen, ist auch nicht fördernswert, ist auch nicht, doch wird unterstützt, vereinzelt in Einrichtungen, die nicht gelüftet werden können. Das ist auch so ein Ding. Wir haben in Deutschland Kitas. Kinder, Tagesstätten, die nicht gelüftet werden können. <lacht> da müssen die Kinder einfach, die, die, ich nehme an, dass die Kinder alle morgens zu Hause einmal tief einatmen, dann gehen die in die Kita, und dann spielen die da ein bisschen und dann Ne, nach acht Stunden machen sie die Tür wieder auf, die Kinder alle Puh, Luft geholt und nach Hause. Ne? Anders kann ich mir das nicht erklären. Also, solche Kitas kriegen Luftfilter, die man nicht lüften kann. Querlüften ist aber ehrlich auch gar nicht so einfach. In unserer Kita ist es so, dass man nicht wirklich querlüften kann, weil nämlich alle Fenster an einer Seite des Raumes sind. Hm? Da müsst <lacht> Krieg ich schon gleich trockenen Husten, wenn ich mich so drüber aufrege. Merkt ja, genau. Ja, Das heißt, querlüften kann man nur, wenn auf der einen Seite Fenster ist und auf der anderen Seite auch Fenster ist. Sonst ist es ist kein Querlüften, sonst ist es Fenster aufmachen. Das ist aber nicht Querlüften. Ah. Jetzt weiß ich auch nicht, ich gerade eben mit einer anderen Mutter gewhatsappt, sollte man da jetzt irgendwie per Crowdfunding versuchen, die ein, zwei Geräte, die, die es braucht, irgendwie zu generieren. Also finanzieren oder macht man sich damit zur Wurst, weil alle nur sagen, ja, Lüften reicht doch. Erstens ist es ja rum. Ne, es ist ja rum. Zweitens, die es jetzt kriegen, äh, sind die Kinder, denen macht's es nix. Und drittens, es ist ja rum. Und viertens, ähm, wir können ja lüften. Und fünftens, es ist ja rum. Ne? Oh, so läuft das. Es ist der, 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 der britische Rinderwahnsinn in Form von Corona-Wahnsinn. Also, er ne, jetzt, ist jetzt ein Land geschwappt. Das ist eigentlich schlimmer. Der ist jetzt der nächste Virus. Das eine ist der Corona-Virus. Das andere ist der bekloppte Umgang damit Virus und äh, da ist er. Ja. Die Impfgegner und Skeptiker, Querdenker. Ich meine, das hat ja der Drosten schon gesagt, das wird ja in Zukunft so sein. Die Leute, die sich gegen eine Impfung entschieden haben, die werden Corona kriegen. Es, das Spiel läuft, das Spielfeld verkleinert sich. Das Spiel findet jetzt immer mehr da statt, wo halt die Leute sind, die nicht geimpft sind. Die kriegen das dann. Ja. Und da kann ich nur sagen, ich weiß gar nicht, ob jetzt noch Querdenker auf den Straßen stehen überhaupt, weil die sind ja vielleicht alle schon im Urlaub. Oder sagen, ja, es ist over, ja, ich Pandemie, ich over. Ähm, wenn die Querlüfter da ist auf der die Querdenker auf der Straße stehen, ja, dann sollen die sich doch jetzt anstecken. Macht doch bitte die Pandemie. Das Finale der Pandemie sollte unter euch Querdenkern laufen. Das fände ich schon irgendwie geil. Ne? Also die wenn jemand die Intensivstationen verstopft in den nächsten Monaten, ja, das ist ja eine schöne Weihnachtsgeschichte wieder, und es begab sich zu jener Zeit, äh, dass Corona wieder tobte und die Intensivstationen sich füllten, sie sind nicht übergelaufen, sie sind nicht geplatzt, aber sie waren sehr voll und das Pflegepersonal hat gekotzt, ist ja klar, ist bekannt, habe ich nicht erfunden. So, Wenn das wieder so ist, dann sollen es wenigstens nur Impfgegner sein. Ja? Weil, und ich hätte es nicht gedacht, dass ich soweit bin, mein Mitleid für Impfgegner hat sich mittlerweile ziemlich, wie soll ich sagen, verdünnisiert. Er ja, ist gone with the wind, um dann nochmal in der Lüfterparabel zu bleiben. Ein bisschen... Und natürlich jetzt auch die Leute, die ihre Impftermine nicht wahrnehmen, das regt mich ja auch auf. Die No-Shows, Leute, die einen Termin haben und den nicht absagen, weil sie denken, ach, vielleicht, ich habe jetzt eine Spritze drin und ansonsten Pandemie ist over. Ja, was soll's? Ja, lass doch mal sausen und ich sag auch nicht ab, weil ich, das müsste ja Telefon, äh, das, hab, das ist mir so anstrengend. Ne? Das regt mich auf. Ich kriege echt, ich krieg die Wut. Ne? Wir sind jetzt irgendwie bei 40, knapp 40% Prozent doppelt geimpft. Wir bräuchten aber irgendwie über 80% für, für, für eine Herdenimmunität. Das Konzept ist ja schon seit langem gescheitert. Und das wird auch nicht klappen. Wegen dem Dumm und dem Doof da draußen natürlich. Wegen Dick und Dumm und Doof. Alle drei. Tick, trick und trick. So. Äh, es, wird, es wird nicht klappen. Ja? Und ja, dann, dann sind ja Leute, die ihre Termine verfallen lassen. Das regt mich auf. Die Impfung ist doch nicht gefährlich. Freunde, bitte. Lasst euch doch nicht den Scheiß erzählen. <lacht> oh, und so eine Impfung muss erstmal 100 Jahre getestet werden, bevor man die machen kann. Alle bisherigen Impfstoffe sind ja viel länger geprüft worden. Ja, ich sag's auch noch mal hier an der Stelle, warum sind länger geprüft worden? Weil es länger gedauert hat, weil man braucht ja, für, es geht ja nicht darum, dass man warten muss, ob dann der Kandidat A nach drei Jahren plötzlich umkippt wegen der Impfung. Das ist Quatsch. Die Impfnebenwirkungen kommen immer ganz schnell. Das hast du sofort. es dies, dies dauerte immer so lange bei der Zulassung der bisherigen Impfstoffe, weil man immer so lange warten musste, bis man genug... Fälle hatte, die man beobachten konnte und an Fällen herrscht jetzt wirklich kein Mangel. Ne? Corona ist überall, millionenweise. Da hattest du deine schnelle, sch sch schnellen, schnellen Fälle für die Untersuchung, für die Forschung, hattest du schnell beisammen. Auch das ging schnell, weil das so ein massiver Virus ist. Nicht, weil die Leute gesagt haben, wir schlampen das jetzt hin. Ach, es regt mich auf, ja. Also wirklich, ich, man kriegt Lust, dass man abends beim Impfzentrum vorbeifährt und sagt, hör mal, die nicht abgeholten Spritzen könntet ihr mir die einfach zur Verfügung stellen, ich würde da aber ein paar mitnehmen. Oder laufe ich so ein bisschen durch die Stadt und frage Leute, sind sie eigentlich geimpft? Und wenn er sagt, nee, Gott bewahre, dann... Das sind so so Gewaltfantasien, die ich entwickle. Ist schlimm, ne? Ja, ich weiß, ist nicht gut. Ne? Aber ich habe diese, diese oder dass man so, was weißt du, dass man so man so fünf, ich stelle mir so vor, so fünf aufgezogene Spritzen, die kann man doch mit einer Faust, kann man die so packen, ne? Und hast du vorne die fünf Spritzen. Und dann läufst du an der Querdenker-Demo, ich weiß nicht, fahre ich nach Dresden für, den Spaß, äh, den mache ich mir. Fahre ich da vorbei und dann werfe ich diese fünf so aus einer Hand, kann man die bestimmt so, werfe ich die irgendeinem so Redner direkt in den Arsch, weißt du? Das, da habe ich, äh, da hätte ich echt, Da sind so, ich, ich muss mich halt irgendwas hochziehen. Wenn ich, Freunde, wenn ich nicht auf die Bühne darf, in, in, im nächsten Jahr wieder, ja, wenn das alles wieder, dann muss ich ja mir ein anderes Ventil suchen, dann flippe ich einfach so aus. Flippe ich zu Hause vor meinem Podcast-Mikrofon aus. Das ist schön, hört ja auch nicht so viele. Es hören schon ein paar, ich weiß, aber, ne, es ist jetzt so. Ich muss jetzt mal, ich muss das Thema wechseln, sonst, sonst rege ich mich zu sehr. Das geht ja auch ans Herz alles, ne, das ist einfach hier. Ja, danke schön. Danke, danke, danke. Ja. Ähm, ich reg mich auf und ich habe auch bei Facebook auch wieder diskutiert, da habe ich, oh ja, da hat jemand, da hatte ich so einen Witz gemacht über die Bärbock. Ich habe ihm geschrieben, ähm, wenn du deinen Ghostwriter bei Wish bestellst. Ne? Das ist so dieses Ding mit Wish, diesem Schrottversand, wo alles irgendwie nur toll aussieht, aber kacke ist, ne? Und äh, dann hat jemand geschrieben, ach, dass du jetzt auf den Zug auch noch aufsprichst, auf diese Kampagne, das ist wirklich, das enttäuscht mich, das machst du ja, sieht aus, als würdest du das nur machen, damit du ein paar, ein bisschen Applaus kriegst und ein bisschen Reichweite und ich habe nur gedacht, Freunde, ihr, wenn ihr wüsstet, wie wenig Reichweite ich habe, ich mache das wirklich nur für mich. Und ich habe an dem Tag diesen Spruch da gepostet, weil ich mich an dem Tag ein bisschen beschäftigt hatte mit den Fundstellen. Und da muss man jetzt sagen, Freunde, die Bärbock hat so ein Buch geschrieben, so ein Wahlkampfbuch, ja. Ist keine wissenschaftliche Arbeit. Unterliegt auch nicht wissenschaftlichen äh, Kriterien. Also von daher ist das natürlich jetzt alles wirklich, ähm, wie nennt man das? Klugscheißerei. Nee, das ist ähm, Haarspalterei. Genau ist es. Klugscheißende Haarspalterei. So. Äh, das ist klar. Ne? Und ähm, es ist jetzt nicht äh, Gutenbergs Doktorarbeit. Weißt du? Der hat ja, es ja nicht erfunden. Copy and Paste hat er ja erfunden. Kann man sagen, vor Gutenberg. Karl Theodor von und zu und hier und da und Schmalz im Haar. Ne? Vor dem gab es das gar nicht. Also das Plagiat ist, also hat er. Gutenberg hat schon, zumindest das Plagiat im politischen Raum, hat er auf ein ganz neues Niveau gehoben. Das hat eine eigene Liga, die er da gegründet hat. Und sowas ist es nicht, weil bei der, der Bärbox. Ja, die hat einfach so ein Politikerbuch geschrieben im Wahlkampf. Ne? Die denken alle, sie brauchen ein Buch. Gottes, kann mir mal einmal ein Buch machen. Und dann schreiben die natürlich ihr Buch nicht selbst, weil da die ja keine Zeit dazu. Die kann sich ja nicht drei Monate irgendwie hinsetzen und ein Buch schreiben, jeden Abend eine Stunde oder was. Nee, die muss ja Wahlkampf machen in der Partei und überhaupt. Und sich coachen lassen, damit sie frei sprechen kann. Also, da ist auch nicht so viel Zeit reingeflossen. Egal. So, und äh, was wollte ich sagen? Genau, da, natürlich machen Politiker das, schreiben das nicht selbst. Die haben einen Ghostwriter, ist doch ganz klar. Im, im Fall von der Bärbock steht sie als alleinige Autorin drin wenn man im Internet recherchiert, angeblich findet man auch hier und da einen Namen, wo es heißt, ja, ja, die hat das mit dem, die hat dir dabei geholfen, das ist, das ist ein bekannter Ghostwriter der schon für viele Politiker, ist aber normal ist klar, ja nur, der Ghostwriter hat irgendwie auch keinen Bock, das ist schon mal ein Problem ich, kann, also ich muss meinen Ghostwriter, den muss ich echt den muss ich, äh, den, muss ich den Arsch nachtragen meinem Ghostwriter muss ich äh, wöchentlich Champagner schicken und Blumen, ich muss den Ghostwriter richtig motivieren Sonst macht der Murks und macht es sich zu einfach, weil er denkt, das liest ja eh keiner. Wer prüft denn in so einem Buch Quellen nach? Macht doch keine Sau. Ja, bis auf so irgendeinen so äh, so Plagiatsfutzi, der halt jetzt als Hobby betreibt und vielleicht auch mal Bock hat, was gegen die Grünen zu unternehmen. Es ist halt Wahlkampf. Das ist jetzt kein Pony-Schlecken, oder wie das heißt. Kein ne? Ponyhof, kein Zuckerschlecken, genau. So das wollte ich sagen, ich habe auch ein paar Stellen gelesen, wo sie offensichtlich einfach Passagen von irgendwas übernommen hat und da habe ich auch gedacht, natürlich, das ist nicht schick, also beziehungsweise ich habe, da hätte ich jetzt schon auch als Schüler, da hat man ja auch schon mal irgendwie für irgendeine Hausarbeit, die man schreiben musste, hat man auch mal versucht, ich habe auch irgendwas übernommen, da hat man sich doch Mühe gegeben, das es umformuliert, oder? Habt ihr das nicht gemacht? Ich habe immer umformuliert. Ich habe das immer versucht, so umzuformulieren, dass es nicht mehr so direkt nachweisbar übernommen war. Kann man mal eine Satzreihenfolge umstellen? Kann man mal Wörter verändern? Kann man doch machen. Hat dann nicht gemacht, der Ghostwriter. Die Baerbock hat es auch nicht gemacht. Aber ich glaube, die hat das Buch ja auch selbst erst gelesen, als es im Buchhandel war. Vermute ich jetzt mal. Ist nicht fies, nee ist ja klar, das ist ja auch, Jürgen Trittin kommt da auch drin vor in dem Buch, also als äh, indirekt zitiert, äh, nicht zitiert, sondern als äh, eingeflossen Sätze von Jürgen Trittin stehen da drin. Nämlich. Und der hat dann gesagt, das ist aber das ist doch kein Thema, ist völlig egal, das ist auch kein richtiges Buch, Er hat gesagt, das ist eine Wahlkampfbroschüre, sagt der Parteigenosse, weil der kennt sich aus. Es ist so zu betrachten, natürlich es ist eine Wahlkampfbroschüre, aber, das ist jetzt für mich natürlich der Punkt, es zählt. Es ist Wahlkampf. Der politische Gegner wartet auf sowas. Es ist ein gefundenes Fressen, eine Steilvorlage und damit auch irgendwie ein Eigentor. Das ist das. Wenn du Kanzlerin werden willst, wenn du die Partei mit der Kanzlerin sein willst, dann musst du aber auf ganz hohem internationalen Niveau einsteigen in deinen Wahlkampf und darfst nicht sagen, ja, hier und da, da machst du schon mal so ein bisschen, ist ja egal. ne? Da kommt ja keiner drauf, merkt ja keiner. Nein, du musst doch wissen, dass die Hyänen draußen sitzen. Und die sind ja alle nicht besser, dass der Laschet ein alter Trickser ist, wissen wir. Ich habe in einem Podcast schon erzählt, wie er sich da neulich mal, neulich vor Jahren, da Noten zum Beispiel ausgedacht hat und sowas. Das ist ein ganz großer Trickser. Der ist nicht doller. Laschet ist eine Katastrophe, ich finde ihn im Zweifelsfall immer noch schlimmer als die Baerbock. Aber ich werfe der Baerbock und ihrem Team vor, dass sie das nicht ernst genug genommen haben, wenn du Kanzlerin werden willst. Also wenn du ne, später mal Putin gegenübertreten willst und Erdogan und solchen Leuten oder in ein paar Jahren vielleicht auch nochmal noch mal Trump, wer weiß, dann musst du, dann musst du richtig, dann musst du hellwach sein, dann musst du strategisch denken, dann musst du das politische Schach drauf haben und voraus, ein paar Züge vorausdenken und dem Gegner keine Chance geben. Und das müsste man jetzt unter Beweis stellen im Wahlkampf. Das wäre jetzt die Qualifikation. Oder zumindest musst du Krisenmanagement können. Also, wenn du jetzt einen Fehler gemacht hast, wenn du es verbeerbockt hast, dann musst du jetzt in der Krise, musst du quasi wie, wie früher irgendwie Schröder beim Hochwasser mit auf den Sandsäcken stehend, musst du jetzt als Krisenmanager deiner eigenen äh, Plagiatsflut, musst du auf den ja, linguistischen Sandsäcken stehen und äh, halten, die Verteidigungslinie halten und musst sagen, liebe Gegner, jetzt mal im Ernst, das war natürlich jetzt doof, also eigentlich war es nicht doof, ich habe das nicht so ernst genommen, es ist eine Art Wahlkampfbroschüre, ihr wisst doch, wie Bücher geschrieben werden in Wahlkampfzeiten, was habt ihr jetzt gedacht, ich habe anderes zu tun, da muss man offensiv nach vorne gehen eigentlich, da muss man sagen, Krise, ja, ist doof, ist ein Problem, aber es geht um folgendes, man muss man, da muss man erst recht auftreten. also man muss da die Krise als Chance sehen. Das ist ja also so ein Spruch, den ich eigentlich hasse, Krise als Chance, weil ich sage mal, wenn ich so gesehen bin, bin ich ein einziges Chancengebiet. <lacht> aber nein, also das wäre jetzt, jetzt müsste sie auftreten, aber wie viele Wochen hat sie noch Zeit, oder? Weiß nicht, zehn Wochen oder was? Es ist nicht mehr viel Zeit. Ja. Ich glaube, für die Baerbock ist es, ich glaube, was ist es rum? Ich würde sie gerne wählen, ich hätte sie sogar gerne als Kanzlerin, weil ich äh, das spannender finde als das, was es sonst so als Alternative gäbe. Aber irgendwie, glaube ich, ist es rum, dass jetzt ernsthaft schon Leute gesagt haben, Habeck soll jetzt übernehmen. Das ist auch nicht die Lösung. Gut, der schreibt seine Bücher selbst, da bin ich sicher. Der kann auch reden, der kann auch fehlerfrei improvisiert drauf losreden, aber er ist einfach zu intellektuell, um Kanzler zu werden oder um mehrheitlich gewählt zu werden. Das ist ein Intellektueller, das funktioniert nicht, oder? Intellektuelle in der Politik, das klingt ja fast wie eine Selbsthilfegruppe. <lacht> Die ähm, CDU hat ihre neue Wahlkampfkampagne. Also ich muss mal eins, muss ich mal sagen, das ist mit dem Laschet ne? Ich habe ja jetzt seit Monaten immer überlegt, ähm, ich komme nicht klar mit dem, Ist ja, wisst ihr ja, kennt euch denken. aber äh, ich habe immer gesagt, an, der erinnert mich an irgendjemand, immer wenn ich den ja so feist, grinsend irgendwie so, denn feist ist es ja gar nicht, er ist so verdruckst, grinsend. Ja. Irgendwo sitzen sie, also so grenzdebil, verdruckst, grinsend. Ich denke, an wen, der kenne ich nicht jemanden, der so aussieht. Irgendjemand sieht so aus und ich komme nicht drauf, wer es ist. Jetzt habe ich heute gegoogelt. Hat einen Verdacht. Und Freunde, ihr könnt es mal machen. Geht auf Google, tippt ein, Schweinchen dick und dann Bildersuche. Und ich weiß nicht, sagt mir, ob ich der Einzige bin, der es so sieht, aber ich, ich weiß, das ist völlig unfair und es ist niveaulos und alles ist ganz furchtbar. Aber es ist so, ich gebe es zu. Es ist, ich habe Schweinchen dick, natürlich. Ich, da muss ich, das ist es. Ich habe Monate gebraucht, bis ich drauf gekommen bin. Schweinchen dick, dass ich Monate drauf nicht gekommen bin, zeigt doch nur, was für ein feiner Kerl ich bin. Ich habe hab den, Ge den Gedanken verweigert. Ja? Ich hab, mein, mein Körper hat diesen Gedanken, diese Parallele abgestoßen quasi, in einer Abwehrreaktion, bis ne, die Wahrheit, die echte Wahrheit. Also, nee, schweinig und dick, ganz klar, so ist das. Und die haben jetzt ihre neue Plakatkampagne vorgestellt. Ja? Ganz viele Plakate machen so ohne Laschet. Hm, kein Kommentar. Und ansonsten haben sie das Orange rausgeschmissen bei der CDU. Die wollen nicht so aussehen wie Merkel. Die hat ja immer, da war ja orange die große Farbe von, ne, orange, das war ja entweder CDU oder Müllabfuhr. was ist der Unterschied? Ich weiß es nicht so genau. Äh, und das ist jetzt weg. Jetzt ist ein, 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 ein ich glaube, Deutschlandfarbener Kreis, immer auf den Plakaten und es und sind ähm, Polizisten, die keine Polizisten sind, sondern äh, CDU-Mitglieder, die sich als Polizisten verkleiden. <lacht> Mit der tollen Begründung, wir wollten ja für eine Fotokampagne jetzt keine Polizisten von ihrer Arbeit abhalten. Ich glaube, man hätte auch schon mal einen Polit äh, Politiker, nee, ja immer. Äh, einen Polizisten mal außerhalb der Schicht hätte man irgendwann mal kurz knipsen können. Das wäre, glaube ich, nicht das Problem gewesen. Auch eine Pflegepersonal hätte mal ne? Die hätten bestimmt mitgemacht. Eine Viertelstunde mal noch nach dem nach noch mal nett gucken für ein Plakat. Das hätten die gemacht. Also diese Ausrede, wir haben uns da verkleidet, das klingt schon sehr. Nach Fasching, ne? aber Laschet ist ja auch so eine Faschingströte, von daher, weil das einfach mal Garneval mit verkleiden, lustig. Blatt, ne? Wahlplakate mit CDUler verkleiden, sehr lustig, sehr witzig. Und schöne Slogans haben sie, die alle nichts aussagen, also von daher ideale Wahlkampfslogans auf den Plakaten. Und der große, also auch übrigens auf den Plakaten lauter lauter Kartoffeln, sagt man jetzt als Migrant, glaube ich. Also da ist niemand drauf, der aussieht, als hätte er einen Migrationshintergrund, ne? der jetzt über äh, sieben Bürgen vor 80 Jahren hinausgeht. Ja, so. Und ähm, also, von daher, das sieht nicht sehr, also, das ist so, das, das gute alte Deutschland von, auch, wo, ne, das gute alte Deutschland von Friedrich Merz auch immer. Mit dem Mopa, äh, Mopa, mit dem Mofa, mit dem Opa und dem Mofa, wahrscheinlich beides zusammen, ist da ein Mopa, mit dem Opa rumgefahren ist und, äh, Frauen in Kittelschürzen ihm aus dem Fenster zugewinkt haben. Das ist das 50er Jahre Deutschland, das ist, da keinen Migrationshintergrund, auch auf Plakaten nicht. Und wenn du da einen hättest, dann kämen sofort deine Stammwähler und würden sagen, was soll denn das bitte schön für ein Deutschland abbilden? Na, das das wir haben. Egal, also der wirklich, der große Slogan, der übergeordnete Slogan der CDU ist jetzt Deutschland gemeinsam machen. Das wäre komisch, oder? Deutschland machen, was soll denn das sein? Ist das nicht schon fertig? Ist das nicht schon da? Muss das noch gemacht werden? Klingt Deutschland machen nicht so ein bisschen wie kacker machen? Was? Oder? Deutschland gemeinsam machen. Also ohne unsere Freunde mit dem Migrationshintergrund. Klar, nur wir machen das gemeinsam unter uns aus. Deutschland gemeinsam machen. Das ist so ein Slogan, wo man denkt, da fehlt was. Also mindestens mal ein Wort, ne? Gemeinsam besser machen. Das wäre jetzt ein Satz, glaube ich, gewesen. Deutschland gemeinsam machen ist, glaube ich, kein deutscher Satz. Ne? Das sind die, die Deutschland machen wollen, die nicht mal Deutsch können. Das ist ja wie, ist ja wie auf Facebook. Ne? Die mit der schlimmsten Rechtschreibung, die, die mit dem größten Nationalstolz immer. Als würde ein übertriebener Nationalstolz direkt die Gehirnareale abtöten, die für Rechtschreibung äh, zuständig sind. Eine interessante Theorie, müsste ich mal drüber forschen und dann, äh, ja, mal gucken. Ja. Deutschland gemeinsam machen. Ja, das ist auch mal ne? Macher, aber es muss, soll nach Macher klingen. Und zusammen, also wir zusammen, wir von der Union und Deutschland muss drin sein. Ohne Deutschland ne, ist es ja Vaterlandsverräter. Wenn man einen Slogan hat, ohne Deutschland, ne, dann kriegt der maßen die Krise und muss weinen. Das wollen wir nicht. Also der Laschet will das zumindest nicht. Ich weiß nicht, das wird alles noch sehr, sehr lustig. Es also wird sehr lustig, wenn dein Schweinchen Dick äh, unser Kanzler ist. Also da freue ich mich auch wirklich drauf. Das wird großartig, Freunde. Ja? Also Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Die Durchseuchung des Landes oder wie das endet. Ja? Und wer ist schuld? Die Grünen. So, das ist der Punkt. Ich, ihr seid schuld. Ihr hättet es nicht verbocken dürfen. Ich hatte von euch erwartet, dass ihr das hinkriegt, dass ihr dem was entgegenzustellen. So schwer ist es nicht, gegen Schweinchen Dick eigentlich anzutreten. Wenn man ein bisschen, ja. Olaf Scholz gibt es übrigens auch noch. Sehr ja der Witz, ne? Völlig außen vor. Der macht immer so staatstragende politische Statements und so. Und äh, Aber ist... Keiner glaubt, dass der Kanzler wird, weil er ist in der SPD, ne? So. Pech gehabt. <lacht> Also wenn jetzt, das wäre interessant, wenn Olaf Scholz jetzt in die Grünen einträte, ganz schnell und dann äh, für die als Spitzenkandidat, vielleicht ist das eine Möglichkeit, keine Ahnung. Klingt auch nach in der Nee, es ist wirklich, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ja? Schweinchen Dick Rules. Das wird's. Ja? Super. Dann kann ich, wenn das der Kanzler ist, darf ich nicht mal mehr schweinig und dick sagen, weil das wäre dann äh, Amtsbeleidigung oder äh, eines hohen Würdenträgers. Das wäre kurz vor Pipi auf die Fahne machen, dann wenn ich so Witze dann noch mache, weißt du, kann ich nur jetzt machen, solange auch meine Reichweite ja noch klein ist. Egal. Freunde, die Zeit ist abgelaufen. Ich spüre es ganz deutlich. Ich muss mal gucken, dass ich das jetzt hier ins Netz gehauen bekomme und so. Ja. Ihr schreibt mir, wie immer, wenn ihr wollt, Kommentare. Empfehlt das Ganze weiter. Ja, Sorgt dafür, dass die Reichweite sich langsam steigert. <lacht> Damit ich hier nicht mehr einfach erzählen kann, was ich will, sondern aufpassen muss, was die Hörer draußen, wohl, äh, draußen in der Welt wohl denken, weil es so viele sind. Ja, wenn du Millionen Hörer hast, musst du viel mehr nachdenken. Dann kommt die Schere im Kopf. Ja, sorgt dafür, macht das. Ich will die Schere im Kopf wegen der Massenwirkung. Nee, ich rede Blödsinn, ist egal. Also, kommt gut durch die Woche. Passt auf euch auf oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter ab. Hm? Danke,